0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Wie versprochen, lese ich heute weiter im Brief, im Epheserbrief, und zwar in Kapitel 3. Und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch. Und ab Vers 1 heißt es: Deshalb bete ich Paulus im Gefängnis sozusagen als Gefangener des Messias. Und das, weil ich euch, die ihr aus den nichtjüdischen Völkern stammt, Gottes Botschaft gebracht habe. Das habt ihr doch sicher gehört, dass Gott mir die Verantwortung dafür übertragen hat, euch von seiner wunderbaren Zuwendung zu berichten. Ich wiederhole, das habt ihr doch sicher gehört, dass Gott mir die Verantwortung dafür übertragen hat, euch von seiner wunderbaren Zuwendung zu berichten. Dieses göttliche Geheimnis hat er mich durch eine direkte Offenbarung wissen lassen, wie ich es euch schon vorher kurz zusammengefasst geschrieben habe. An dem, was ich sage, könnt ihr erkennen, welchen Einblick Gott mir in dieses Geheimnis des Messias gegeben hat. Das wurde den Menschen in den früheren Generationen noch nicht bekannt gemacht. Doch jetzt ist es sein ihm geweihte, jetzt ist es seinen, seinen ihm geweihten Aposteln und den Propheten durch den Gottesgeist enthüllt worden. Diese bisher verborgenen Wahrheit besagt dass die nicht-jüdischen nicht Völker gemeinsam mit den Juden als Erben eingesetzt sind. Sie sind zusammen mit ihnen gerettet und haben zusammen mit ihnen Anteil an den Zusagen, die im, die im Messias Jesus durch die gute Nachricht gekommen sind. Ich wiederhole, diese bisher verborgene Wahrheit besagt, dass die nicht-jüdischen Völker gemeinsam mit den Juden als Erben eingesetzt sind. Sie sind zusammen mit ihnen gerettet und haben zusammen mit ihnen Anteil an den Zusagen, die im Messias Jesus durch die gute Nachricht gekommen sind. Ich bin ein Überbringer dieser guten Nachricht. Das hat Gott mir in seiner Gnade geschenkt. Und dabei ist seine gewaltige Kraft wirksam. Mit all dem Unbedeutenden unter all denen, die zu Gott gehören, wurde dieser beglückende Auftrag geschenkt. Ich darf den nichtjüdischen Völkern die gute Nachricht bringen, dass der, jede, dass der jede Vorstellung übersteigende Reichtum des Messias auch für sie da ist. Ich soll vor allen Menschen ans Licht bringen, wie unendlich groß dieses göttliche Geheimnis ist, das von ewigen Zeiten her in Gott verborgen war, dem Gott, der das All geschaffen hat. Ja, die Juden dachten am Anfang, nur sie würden von Gott angesprochen werden und nur sie wären das auserwählte Volk. Auch heute stimmt noch, dass die Juden ihm sehr, sehr viel bedeuten und dass heute auch noch zählt, dass sie sein Augapfel sind. Aber man kann sagen, es gibt zwei Augäpfel, zum einen die Juden und zum anderen die anderen Völker, die sich zu Jesus Christus bekennen. Insofern kommt zusammen kommt ein Bild sozusagen zusammen, wenn man das Bild mit den Augäpfeln ähm, verwendet, kommt ein Bild zusammen, was zwei Augen sehen. Und insofern ist ja diese Vereinigung ein Geheimnis, das früher den Juden noch nicht offenbar war. Und jetzt wird es zuerst den nicht-jüdischen äh, Völkern als Wahrheit und als Glaube offenbar und wenn dann Jesus wiederkommt, dann werden auch die Juden ihn als den Messias erkennen und dann werden auch sie das komplette Geheimnis, auch wenn die Zusammenführung der Völker im Alten Testament auch schon angesprochen und angeschrieben war, dass nicht nur die Juden ähm, zu Gott kommen, aber die Sache mit, mit Jesus, die wird dann wirklich erst richtig klar wenn Jesus wiederkommt für die Juden. In Vers 3 heißt es dann, in Vers 10 bis 13, So sollte in unserer Zeit den Grundmächten und Himmelskräften die vielfältige Weisheit Gottes durch die Gottesgemeinde vor Augen geführt werden. So entspricht es seinem Vorsatz, der aus den Ewigkeiten herstammt, und den hat er mit, er im Messias Jesus, unserem Herrn, verwirklicht. Durch ihn besitzen wir auch den Mut, uns ohne Scheu direkt an Gott zu wenden. In voller Zuversicht durch das Vertrauen auf ihn. Deshalb bitte ich euch, dass ihr den Mut nicht verliert, wegen meiner Bedrängnisse, die ich ja für euch erdulde. Das ist ja letztlich eine Ehre für euch. Und das meint er damit, wenn er im Gefängnis sitzt, dann ist es eine Ehre für ihn, dass er gefangen in Jesus ist, aber gefangen in, Je in, in Gänsefüßchen. Und auch eine Ehre für, allen, für alle, die an ihn ähm, festhalten und ähm, seine Verbündete sozusagen, seine Mitgläubigen. Und äh, wenn man aufgrund seines Glaubens irgendwelche Nachteile hat und wenn man aufgrund seines Glaubens irgendwie bedrängt oder sogar eingesperrt wird, dann ist das keine Schande. Dann zeigt es, dass äh, der Glaube groß ist und stark ist. Und wenn unser Glaube nämlich schwach wäre und klein wäre, dann müsste man uns ja nicht einsperren, dann müsste man uns ja nicht irgendwo benachteiligen oder einschränken, weil dann würde es ja gar nicht auffallen. Erst wenn es auffällt, dann kommen die Feinde Gottes und äh, nehmen Anstoß an dem, was wir sagen, an dem, was wir glauben. Aber wir können wirklich mutig sein und getrost sein, dass, wie gesagt, wenn wir aufgrund, von unserem Glauben irgendetwas erleiden müssen, dann können wir fast stolz darauf sein, dass es so ist. Und ich wiederhole deshalb nochmal den letzten Teil des Verses. Deshalb bitte ich euch, dass ihr den Mut nicht verliert, wegen meiner Bedrängnisse, die ich ja für euch erdulde. Das ist ja letztlich eine Ehre für euch. Der nächste Abschnitt ist überschritten, äh, überschrieben. Für Bitte für die Gemeinde. Deshalb knie ich vor dem Vater nieder, dem wahren Ursprung von allem, was als Vater bezeichnet werden kann, in den Himmelswelten und auf der Erde. Ja, Gott ist reich an Herrlichkeit und so bete ich darum, darum dass er es euch schenkt, dass er, dass ihr im Kern eurer Persönlichkeit durch seinen Geist mit Kraft ausgestattet werdet. Ich wiederhole nochmal: Ja, Gott ist reich an Herrlichkeit und so bete ich darum, dass es euch, dass er es euch schenkt, dass ihr im Kern eurer Persönlichkeit durch seinen Geist mit Kraft ausgestattet werdet. Ja, Gottes Geist geht tief in unsere Persönlichkeit, tief in unseren Kern. Wenn wir das zulassen, wenn wir es zulassen, dann kann er uns ausstatten mit Kraft. Und das ist eine wichtige, wichtige Sache, die wir gerade im Moment brauchen. Viel Kraft und Kraft. Ja, das kann uns der Geist Gottes schenken. Ab Vers 17 heißt es, Mein Gebet ist, dass der Messias durch das Vertrauen auf Gott in euren Herzen seine bleibende Wohnung bezieht und dass ihr eingewurzelt werdet in der Liebe und durch sie auf ein festes Fundament aufgebaut werdet. Ich wiederhole nochmal. Mein Gebet ist, dass der Messias durch das Vertrauen auf Gott in euren Herzen seine bleibende Wohnung bezieht und dass ihr eingewurzelt werdet in der Liebe und durch sie auf ein festes Fundament aufgebaut werdet, sodass ihr zusammen mit allen, die ganz auf Gottes Seite gehören, erfassen könnt, wie unsagbar groß die Dimensionen die breite, Länge, Höhe und Tiefe der Liebe des Messias sind. Ja, dass ihr erkennt, wie sehr sie all unsere Verstehensmöglichkeiten übersteigt. So werdet ihr erfüllt werden mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt. Ich finde, der Vers ist richtig tiefgehend und ja, ich Wiederhole diesen Abschnitt nochmal. Mein Gebet ist, dass der Messias durch das Vertrauen auf Gott in euren Herzen seine bleibende Wohnung bezieht und dass ihr eingewurzelt werdet in der Liebe und durch sie auf ein festes Fundament aufgebaut werdet, so sodass ihr zusammen mit allen, die ganz auf Gottes Seite gehören, erfassen könnt, wie unsagbar groß die Dimensionen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe der Liebe des Messias sind. Ja, dass ihr erkennt, wie sehr sie all unsere Verstehensmöglichkeiten übersteigt. So werdet ihr erfüllt werden mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt. Und hier zeigt es nochmal, dass Gott Liebe in reinster Form ist und dass sein Geist in uns Wohnung nehmen möchte und dass seine Liebe wirklich sich ausbreiten möchte in uns und dass sie aus uns herausfließt und strahlt in die Welt. Und gerade jetzt, dass alle anderen wirklich spüren, dass Gott mit seiner Liebe in uns wohnt, und dass wir uns so auch gegenseitig mit Liebe beschenken können. Ab Vers 20 heißt es, dem, der in der Lage ist, weit über das hinaus zu bewirken, was wir im Gebet erbitten oder uns überhaupt vorstellen können, gemäß der Kraft, die ihre Wirkung in uns entfaltet, dem sei Ehre gebraucht, in der Gottesgemeinde und im Messias Jesus, in allen Generationen von endloser Zeit bis in alle Ewigkeiten. Amen. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers, dem, der in der Lage ist, weit über das hinaus zu bewirken, was wir im Gebet erbitten oder uns überhaupt vorstellen können, gemäß der Kraft, die ihre Wirkung in uns entfaltet, dem sei Ehre gebracht, in der Gottesgemeinde und im Messias Jesus, in allen Generationen von endloser Zeit bis in aller Ewigkeit. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Kraft und wirklich die Möglichkeit, dass ihr diese Möglichkeit wahrnehmt, die Liebe Gottes zu spüren und die Liebe Gottes in euch zu dass sie sich entfalten kann und dass sie für euch da ist und dass ihr auch für andere diese Liebe weitergeben könnt, die Gott euch schenkt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und sage bis denne.